2: Al miedo se le conocen dos únicos antídotos. El primero es la inocencia. Por eso los fantasmas, que suelen ser seres más tristes que terroríficos, suelen perdonarnos cuando somos niños. Pero luego crecemos y la capa que nos protegía empieza a mancharse de vida, de tiempo, de desilusión. Entonces los fantasmas abren la boca, exhalan su grito y empieza la cacería. Ya nunca volveremos a ser inocentes, nunca volveremos a ser niños, con una excepción, cuando dormimos. El sueño es el regalo de los dioses para que cada noche podamos mirar a nuestro fantasma como solo lo sabe hacer un niño.
3: Anoche soñé que volví a Manderley. La verja estaba cerrada con una cadena enorme y oxidada la atravesé como un fantasma y avancé por el sinuoso camino que también conocía la naturaleza con su fuerza callada e inexorable había ido recuperando su terreno transformando los cuidados jardines en un bosque salvaje por fin llegué a la avenida y allí estaba Manderley su piedra gris y majestuosa el tiempo no había conseguido destruir la perfecta simetría de aquellos muros. La casa se alzaba intacta, gobernando el mar desde las terrazas de Poniente, como si acabáramos de dejar, como si el tiempo fuera una mentira. El bueno de Jasper apareció moviendo el raro, y al acariciarle, una nube cruzó la luna, y con ella desapareció la ilusión. ...Manderley volvía a ser un caserón desolado... ...abandonado hasta de los fantasmas. Cuando despertase no le diría nada... ...no le hablaría de mi sueño... ...comenzaríamos nuestro día... ...y no hablaríamos de Manderley... ...porque Manderley ya no es nuestro... ...Manderley ya no existe salimos vencedores de la prueba pero no logramos escapar esos.
1: Rebeca de Daphne du Maurier. primera parte una libre adaptación de negra y criminal
3: puedo verme tal como era entonces. Una chiquilla torturada por la timidez Que recorría el comedor del Hotel Codasuo de Montecarlo Siguiendo los pasos de la señora Van Hopper Yo era un potro asustadizo Vestido con un traje sastre que me sentaba mal
2: Deja de comerte las uñas y no te dirá algo
1: ¿Señora Van Hopper?
2: No te muerdas las uñas, muchacha ¿Lo ves?
3: Perdón, señora Van Hopper
2: A ella no hace falta que le retires la silla Como diga, señora
3: Yo acompañaba a la señora Van Hopper En sus vacaciones en Monte Carlo Jugaba con ella las cartas y ponía buena cara a los que se acercaban, que la verdad no eran muchos. Sin embargo, la señora Van Hopper se moría por hacer vida social y activaba su radar en todas las zonas comunes en busca de insignes
2: conocidos. Ni una persona conocida. Voy a tener que pedir que me rebajen la habitación. ¿A qué se creerán que vengo yo aquí? ¿A mirar a los camareros? Muchacho, ¿para quién es la mesa que están preparando? Para el señor de Winter, señora ¡Oh, ¡Más de Winter! Una nueva víctima Chiquilla, ponte recta o el señor de Winter pensará que ceno con una por Yo... Ahí viene, no hables tanto que te puede escuchar mm, ¡Qué mala cara tiene! Dicen que desde que murió su esposa no levanta cabeza Es muy guapo, parece un caballero ¿no?
4: Gracias, James
1: Señor
2: Señor de Winter ¡Oh! Disculpe mi atrevimiento. Soy la señora Van Hopper. Nos encontramos en la fiesta de mi sobrino Billy hace dos años. Aunque seguro que no me recuerda.
4: Me acuerdo perfectamente de usted, señora Van Hopper.
2: Oh. Qué atento es usted ¿Cómo va a recordar a una vieja dama como yo? ¿Sabe que vino y se casó? Ay, tengo que enseñar en las fotos de su viaje de novios Como me
3: todos los que hablaban con la señora Banjo Max de Winter disimulaba con educación su, altura, su aburrimiento Tenía una cara atractiva Extrañamente medieval
2: Recuerda un poco el retrato del caballero desconocido Que viste en aquel
4: museo, ¿recuerdas?
2: <risa> es usted tan ocurrente
4: No le miento En realidad nunca me ha gustado Palm Beach
2: Bueno, lo entiendo ...teniendo una casa como Manderley... ...¿quién quiere ir a Palm Beach? Claro que... ...yo solo he visto fotografías... ...pero es encantador... ...no comprendo cómo puede usted abandonar aquello... Vaya, no le ha gustado nombrar Manderley...
3: ...el silencio de él se hizo casi violento... ...pero ella continuó con la gracia de una apisonadora... ...enrojecí... ...humillada por su indiscreción...
2: ...ustedes los ingleses cuando hablan de sus casas... ...les quitan mérito para que no les crean orgullosos... ...pero has de saber muchacha... ...que Manderley es una maravilla. Supongo, señor de Winter, que sus antepasados hospedaron con frecuencia a la familia real.
4: ¿Y usted qué piensa de Montecarlo? Carlo? Eh, es a ti. Eh,
2: ¿Me dice a mí? Yo, bueno, no sé. Es demasiado mimada, señor de Winter. Cualquier muchacha daría los ojos por ver Monte. Bueno, no creo que fuera el mejor método para conseguirlo. ¿Cómo? Nada. ¡Ah! Como le decía, mañana por la tarde Vienen unos amigos a tomar algo en mis habitaciones
4: ¿Vendrá usted? Lo siento mucho, pero mañana iré en coche a Sospel. Discúlpenme, tengo que irme ahora Pero si aún ha terminado de cenar Ha sido un placer, señora Van Hopper Señorita
2: Buenas noches Qué manera tan extraña de marcharse bueno, los hombres hacen cosas así. Me acuerdo de un escritor muy conocido que solía bajar las escaleras corriendo cuando me veía llegar. Supongo que estaba enamorado de mí. Sí, verdaderamente un hombre muy atractivo.
3: La mañana siguiente la señora Van Hopper se despertó con fiebre. El médico dijo que era una gripe y que en 15 días no podría salir. Algo avergonzada por mi alegría, hice algunos recados y bajé al comedor más pronto de lo habitual.
2: Mira, ahí está el señor de Winter comiendo. Así que era mentira que oiría a Sobel. Buenas tardes, señorita.
3: Buenas tardes.
2: Claro, está comiendo ahora para no tener que coincidir con vosotras.
3: ¿Se va a sentar? ¿Eh? Sí, sí, yo... ¡Ay, Dios mío! No he visto el jarrón, perdón.
4: Viene de Winter ¡Ay, qué vergüenza! James, ponga otro cubierto en mi mesa Mademoiselle comerá conmigo Sí, señor
3: No, no, no No, por favor, no puedo aceptar Es usted muy amable, pero...
4: Aunque no hubiera tirado el jarrón Pensaba invitarla uh -huh. Venga, siéntese aquí Se lo ruego Vale Es usted muy tímida, ¿verdad? Yo... di algo? No lo sé <risa> ¿Dónde está hoy su amiga?
3: Está resfriada
4: Ah, es una buena noticia Es mucho mayor que usted ¿Son familia?
3: Bueno, en realidad soy su acompañante Me paga y me está enseñando las obligaciones de una señorita de compañía
4: Qué curioso, no se me había ocurrido pensar que la compañía pudiera comprarse Siempre pensé que la palabra compañero definía un amigo del corazón Y no parece que ustedes dos tengan mucho en común
3: Yo necesito el dinero
4: ¿No tiene usted familia?
3: No, todos murieron
4: Vaya, perdóneme, no quería...
3: No se preocupen, no hay nada que perdonar
4: también quisiera disculparme por mis modales de ayer Supongo que a fuerza de vivir solo estoy hecho un salvaje
3: No, no creo que hubiera nada en sus modales que. Quiero decir que ella no quiere molestar Pero siempre se las arregla para hacerlo Por lo menos cuando habla con alguien que merece la pena
4: ¿Entonces piensa que merezco la pena? ¿Por qué?
3: Supongo que por Manderley No, ¿por qué has nombrado Manderley? Lo siento, discúlpeme A veces digo cosas sin pensar y...
4: ¿Sabe una cosa? Los dos tenemos algo en común Estamos solos en el mundo Bueno, yo tengo una hermana, pero somos muy distintos y nos vemos poco
3: Pero usted tiene una casa
4: Manderley, solo es el lugar donde nací y he vivido hasta ahora Ni siquiera sé si volveré allí alguna vez Pero dígame, ¿qué va a hacer estos días que va a descansar de sus deberes de amiga del corazón? No lo sé Pues mientras se decide la llevaré de excursión en coche
3: No, 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 no señor, no podría
4: ¿Quizá tiene otros planes? Ahora que tiene libertad
3: No bueno, yo pensaba ir a dibujar a la plaza empedrada
4: Ah, ¿pinta usted?
3: Pintar es mucho decir
4: La llevaré a un lugar que le encantará Montecarlo tiene rincones dignos de conocerse No señor, yo no puedo La dejaré dibujar y estaré callado como un buen chico Está bien Perfecto, suba por su cuaderno, la espero en el coche
3: Vale, sí
2: No te hagas ilusiones, está muy por encima de tu nivel Seguramente solo se compadece de ti Solo es un cuento de hadas Pero es cierto es tu cuento de hadas.
3: mal que la fiebre del primer amor solo se pasa una vez porque digan lo que digan los poetas es una fiebre, una carga los veintitantos no son valientes, están llenos de pequeñas cobardías, de miedos pueriles e infundados se nos puede hacer daño con tan poca cosa todos los días Max y yo salíamos de excursión en su coche, pero por alguna razón que desconocía, decidió ocultárselo a la señora Van Hopper
2: ¿Qué has estado haciendo esta mañana? miéntele He ido a clase de tenis. ¿Otra vez? ¿Cualquiera diría que te estás preparando para Wimbledon? ¿O acaso es que ese profesor te da algo más que lecciones de saque? No, no roga porque el profesor de tenis no se presente un día a decir que nunca vas a sus clases. Eso me recuerda... Molly, ¿ha contestado el señor de Winter a mi nota? Me temo que no, señora. Empiezo a dudar de que se las estés haciendo llegar. De otro modo, no comprendo su silencio. Me da pena, tan solo, tan destrozado después de la pérdida de su esposa... Una tragedia espantosa Los periódicos hablaron mucho del caso Se ahogó en una bahía, ¿sabes? Cerca de Manderley Ay, La pobre Rebeca Tan guapa, tan elegante Dicen que él nunca habla de ello Ni menciona jamás su nombre Debe de sentirse tan solo Molly, mándale otra nota Sí, señora Escribe Querido señor de... Me he
3: olvidado a Monte Carlo casi por completo pero recuerdo cómo me temblaban los dedos cuando me ponía el sombrero frente al espejo para luego correr por el pasillo bajar precipitadamente la escalera y salir al exterior donde estaría él detrás del volante esperándome
4: ¿qué tal está hoy nuestra amiga del corazón y a dónde quiere que vayamos? <risa>
3: Si pudiera inventarse algo para embotellar los recuerdos, como los perfumes, para que no se disipasen, para que nunca pudieran ponerse rancios. Cuando quisiéramos podríamos destapar el frasco y sería como vivir de nuevo el momento guapado. Es precioso. ¿Lo conocía usted? ¿Había estado antes aquí? Pero entonces me miró como si no me conociera.
2: Su mente está muy lejos de aquí, como un sonámbulo. Pero él está a punto de caerse por el
4: precipicio. Haz algo.
3: Se está haciendo tarde. ¿Quiere que volvamos?
4: No. Lo siento, discúlpeme. No tengo perdón. Por un momento... Me había hecho una pregunta, ¿verdad? Estuve aquí, sí, hace muchos años. Quería ver si había cambiado, pero... No lo he hecho. El lugar no ha cambiado nada. ¿Se
3: encuentra bien?
4: Sí, sí. Solo recordé por un momento, Mándale... Allí las rocas son menos escarpadas y siempre huele a flores. Mi hermana solía quejarse del exceso de aromas. Decía que la emborrachaban.
3: Debe de ser precioso.
4: Bueno, eso depende del gusto de cada uno. ¿Se encuentra bien? Ahora es usted quien parece pensativa.
3: A veces quisiera tener 36 años y estar vestida de seda negra con un collar de perlas.
4: ¿No estaría usted en este lugar conmigo? Pregúntaselo.
3: No se lo tome mal, pero... ¿Por qué me invita a estos paseos?
4: Porque no viste usted de edad negra, no tiene un collar de perlas, ni 36 años.
3: <risa> Siento que usted sabe todo lo que es posible saber de mí y sin embargo yo de usted no sé apenas más que el primer día.
4: ¿Y qué sabía entonces?
3: Que vivía en Manderley y que... que había perdido a su esposa. La palabra se quedó flotando y el silencio la fue hinchando hasta convertirla en algo espantoso. Una palabra prohibida que ya no podía retirar.
4: Mis recuerdos son amargos y prefiero olvidarlos. Hace un año me ocurrió algo que transformó mi vida por completo. Y quiero borrar todo lo que pasó hasta ese momento. Aquellos días acabaron. Ahora tengo que comenzar de nuevo.
2: Así que la Van Hopper tenía razón. No puede olvidar a Rebeca.
3: Disculpe, yo no quería... Hace
4: años estuve aquí con ella, con Rebeca. El lugar no ha cambiado nada. Pero ahora todo está muerto y enterrado. Nada me recuerda al pasado. Y es probablemente gracias a ti. De no haberte conocido estaría ahora en Italia o en Grecia. Llámame Max, por favor. El usted me hace sentir tan mayor. Diablos, si eres tan joven que no sé cómo tratarte.
3: Está bien, si así lo desea.
4: ¿Lo deseas? Y sí, así lo deseo.
3: Aquella fue la primera vez que me besó. Me quitó el gorro y me besó la cabeza. Un beso reconfortante y tranquilo Sin el drama de las novelas
4: Y ahora vámonos No podemos permitir que nuestra señora Van Hopper Meriende un solo día sin su amiga íntima
3: <risa> Poco podía imaginar en ese momento Que lejos de allí la señora Van Hopper Había tomado una decisión que amenazaba Los únicos días de felicidad Que había conocido en mi vida
2: ¡Mole por Dios! Tengo suficientes medicinas No me fío de los médicos de Nueva York Sí, señora ¿Nueva York? ¡Ah! ¡Por fin apareces, muchacha! ¿Dónde te habías metido? Rápido Prepara tu maleta Salimos en menos de una hora ¿Salimos? ¿Pero a dónde vamos? Estoy cansada de Monte Carlo Dios sabe que nunca volveré aquí Fuera de temporada Quiero ir a Nueva York Tengo entendido que la temporada de ópera Está siendo fabulosa Pero no puedes ¿Qué pasará con Max? ¿Qué haces ahí parada? Haz tu maleta Venga Sí Sí, sí no, por favor, ¿pero qué hago? Tienes que encontrarle, llámale a su habitación Sí, sí No contesta Pues llama a recepción, quizás esté en el vestíbulo leyendo el periódico
3: Sí Hola, ¿es recepción? Por favor, ¿podría decirme si el señor Winter ha salido? No, ¿y sabe si está en el comedor? Bien, gracias
2: Es imposible, acabáis de llegar Ve a su habitación, corre sí,
3: estás abriendo tu maleta No hay tiempo que perder Sí, señora Van Hopper Ahora mismo vuelvo ¿Pero dónde vas
2: ahora? Olvídala Ve a la habitación de Max La 317 es esta
3: Señor de Winter Señor de Winter Max
2: Entra, es tu última oportunidad ¿Pero cómo voy a entrar? Entra Max ¿Oyes eso? Está en la ducha, por eso no te oía
3: ¿Más? ¿Sí? ¿Quién
4: es? Tranquila, lo entenderá. ¡Qué sorpresa! ¿Qué haces aquí?
3: He venido... Discúlpeme, he venido... A despedirme.
4: ¿Cómo que a despedirte?
3: Nos vamos. La señora Van Hopper quiere ir a Nueva York. Cogemos el tren a París en una hora.
4: Ya veo. ¿Y tú? ¿Quieres ir?
3: No, no quiero. Estoy segura de que lo voy a pasar fatal.
4: ¿Entonces por qué demonios vas?
3: Porque necesito el dinero, ya lo sabes. Te dije
4: que me hablaras de tú
3: Sí, lo siento
4: Ven, acompáñame a la terraza, aún no he almorzado
3: No puedo, tengo que hacer mis maletas Yo solo quería despedirme y darle Darte las gracias por todos estos días
4: No te preocupes de las maletas ahora Voy a vestirme, espérame en la terraza, quiero hablar contigo Pero... Confía en mí
3: Está bien
2: Bueno era un sueño demasiado bonito para alguien de tu posición
4: Estoy hambriento ¿Tú no? ¿Pero qué haces ahí de pie? Siéntate conmigo Vale Así que la señora Von Hopper se ha cansado de Monte Carlo Y quiere volver a Nueva York Pues mira, yo también Ella a Nueva York Y yo a Manderley? ¿Cuál prefieres? Puedes elegir ¿Cómo que elegir?
3: No te lo tomes a broma, por favor Cualquier cosa, pero eso no
4: No bromeo cuando estoy hambriento Te repito que puedes elegir Puedes ir a Nueva York O venir conmigo
3: Pero es que necesitas una secretaria o algo así
4: No, tontita Te estoy proponiendo que te cases conmigo ¿Qué? Lo sé, soy un bruto Seguro que esto no es lo que esperabas de una petición de mano No he sido nada romántico
3: Pero yo... Yo no pertenezco a tu mundo
4: ¿Y cuál es mi mundo?
3: Pues Manderley ya sabes a lo que me refiero.
4: Eres peor que la señora Van Hopper. ¿Qué sabes tú de Manderley? ¿Por qué ibas a saber tú si encajas allí o no? Eso es algo que me corresponde a mí decidir. Bueno, parece que la idea no te ha gustado. Perdóname, pero pensé que me querías. Está bien empleado por tu presumido.
3: No, 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 no. Claro que te quiero. Te, te quiero con toda mi alma. No sabes lo desgraciada que me he sentido al pensar que no volvería a verte nunca. Pero esto. Esto no me lo esperaba, no podía ni soñarlo.
4: Un día, cuando cumplas tus ansiados 36, te recordaré en este momento y te pareceré imposible. Qué pena que tengas que crecer. Te llevaré de luna de miel a Venecia y pasearemos en góndola cogidos de la mano. Pero no mucho tiempo porque quiero enseñarte Manderley.
3: ¿Quiero enseñarte Manderley? Vas a ser la señora de Winter. Está bien, pero con una condición. Di... Que seas tú quien baje a decírselo a la señora Van Hopper.
4: <risa> Trato hecho.
2: Vas a ser la señora de Winter. Tú, la mujer de Max, tu caballero. En un millón de años lo hubieras imaginado. Vas a ser la señora de Winter. la señora de, la señora de ¿Tú? Vas a ser la señora de Winter. Vas a ser la señora
3: de Winter. De aquel día recuerdo la cara vinagrada de la señora Van Hopper, la broma que hizo sobre mi Wimbledon particular. Su comentario acerca de que no era fácil llevar una casa como Manderley Después recuerdo los días en Venecia como un hermoso sueño al margen de la vida Y cómo la angustia me volvió a invadir las tripas según nos acercábamos a Manderley Recuerdo que él pensó que estaba callada por cansancio
2: Ni se le pasó por la cabeza que era el miedo lo
4: que te impedía hablar Ya estamos llegando Atravesaremos el bosque y luego aparecerá Mande
3: Entramos en el camino que llevaba a la casa Yo había imaginado una avenida amplia y espaciada bordeada de césped bien cuidado Pero aquel camino se retorcía como una serpiente Y en algunos sitios apenas era más ancho que un sendero Mira los árboles sobre nuestras cabezas entrelazaban sus ramas los numerosos árboles y los rododendros gigantescos, formando una bóveda como la de una iglesia.
4: ¿Te gusta? Sí. No te preocupes si te sientes observada. Todos querrán saber cómo eres. Es posible que no hayan hablado de otra cosa durante semanas.
2: Este camino no tiene fin.
4: De la casa no tienes que preocuparte. La señora Dunber se encarga de todo. Déjala hacer a ella. Sí, vale. Mira. Al doblar
3: un último recodo del bosque apareció Manderley. Allí estaba. Bellísimo. Exquisito. Aún más hermoso de lo que yo soñara. Edificado sobre un otero, rodeado de suaves praderas. Las terrazas se fundían en los jardines y los jardines en el mar.
4: Mira, el que espera en la escalinata es Fritz. Es el mayordomo. Fritz, veo que aquí hace sol. Cuando salimos de Londres no paraba de llover. ¿Qué tal están todos? Bien, señor. Muchas gracias. Señora de Winter, ¿puedo ayudarla?
3: No, muchas gracias
2: El hall está lleno de gente
4: Maldita mujer, ha reunido a toda la servidumbre para darnos la bienvenida Fueron órdenes de la señora Danvers, señor Ya lo imagino Ven conmigo, señora de Winter Cuanto antes salgamos de esta situación, antes podremos tomar una taza de té Tranquila, Max sabe lo que hay que hacer Buenas tardes, señor y señora de Winter Buenas tardes, buenas tardes
3: En ese momento alguien se despegó del mar de caras Alta, flaca ...vestida de negro, con grandes ojos hundidos y la cara blanca como la cera.
2: El aspecto de una calavera coronando un esqueleto.
3: Buenas
5: tardes, señora.
3: Soy la señora
5: Danvers. En mi nombre y en el de toda la servidumbre le doy la bienvenida a Manderley. Esperamos que todo sea de su agrado.
3: Muchas gracias, señora Danvers. Estoy segura de que así será.
4: Jasper. Mira, este es Jasper.
3: Hola, Jasper, guapo.
4: Parece que le has gustado
5: Si me lo permiten, le mostraré a la nueva señora sus
3: estancias
4: Sí, Dambas, por favor, hágalo Yo tengo que hablar con Frank, ¿dónde está? Le espera en la biblioteca, señor ¿Te apañarás? Claro, sí Qué remedio Baja después a la biblioteca y te presentaré a Frank Gracias a todos, podéis ir ya a vuestros asuntos
5: Tome, señora, se le ha caído un guante Ah, sí, sí, muchas
3: gracias, muy amable ¿Me acompaña?
2: Me parece que a la tal Dambas no le caes muy bien
3: Vaya Es muy grande, ¿verdad?
5: Sí, señora Manderley es muy grande
3: ¿Y a dónde estamos yendo?
5: El señor mandó reformar las habitaciones del ala este Antes eran los cuartos de invitados Este es su cuarto
2: ¿Todo esto solo para ti? Es maravilloso
5: Las ventanas de esta parte dan a la rosalera Desde aquí no se ve el mar Me gusta el mar No, señora ni se escucha. Desde esta parte sería difícil suponer siquiera que el mar está cerca.
3: Las habitaciones son preciosas
5: y las ha arreglado usted con tanto gusto. No he hecho más que seguir las instrucciones del señor.
3: ¿Era esta la habitación de la antigua señora de Winter? No, señora.
5: La señora de Winter tenía su habitación en la otra ala. Es dos veces más grande que esta. Un cuarto precioso, con un artesonado de gran valor. ...las ventanas dan al
2: mar. ¿Está insinuando que tu habitación es de segunda?
5: ¿Y el gran salón de abajo? Antes era el salón de banquetes... ...todavía se usa en las grandes ocasiones. La señora de Winter... ...organizaba las mejores cenas y bailes del condado... ...tenía un gusto excepcional... ...y ella... ...se encargaba de todo.
3: Ya, ya imagino. Sí.
5: Es difícil de imaginar si no conoció a usted a la señora de Winter.
3: En cualquier caso las habitaciones han quedado preciosas... Le agradezco el
5: esfuerzo. Alice se encargará de deshacer las maletas y cuidará de todo hasta que llegue su doncella. Pero yo no tengo doncella. Supongo que Alice servirá. Si me permite opinar, no lo veo adecuado. Las señoras de su posición acostumbran a tener una doncella para su servicio personal.
3: Si lo ve usted necesario, tal vez pueda buscarme una, ¿sí? Una chica joven que quiera aprender.
5: Se hará lo que usted diga. Si no desea nada más la señora...
3: No, puede retirarse. Buenas tardes.
2: ¿Vas a dejar que se vaya así?
3: ¿Señora danvers Sí, señora. Eh, señora danvers espero que seamos buenas amigas y lleguemos a entendernos. Ya sé que puedo dejar todo en sus manos. Quiero que sepa que no pretendo cambiar nada. Perfectamente. Espero no
5: tener que rectificar nada. Hace ya un año que llevo la casa y nunca he tenido queja del señor. Si quiere cambiar algo, le agradeceré que me lo diga inmediatamente. Aprovecha. Sí,
3: hay algo que... sí. Me gustaría ver las habitaciones del ala oeste ¿Sería posible? Están cerradas, señora Entiendo Sería tan amable de mostrarme el camino a la biblioteca Mi marido me espera allí Cómo
5: no, señora Sígame
3: Estaba claro que me despreciaba Me había clasificado con severidad Como alguien que no estaba a la altura de una gran señora
2: Pero había algo más
3: Sí en aquellos ojos que se me clavaban cada vez que me miraba Había algo más que me lo despreció
2: Había antipatía Y quizás había maldad
3: No me había figurado el orden que presidía y regulaba la vida de Manderley
4: Buenos días, dormilona. Tendrás que disculparme, pero ya he desayunado. A estas horas tengo muchas cosas que hacer. Llevar una finca como Manderley no se hace media hora al día. Aquí tienes todo lo que necesitas. En Manderley el desayuno nos lo servimos nosotros mismos.
2: Madre mía, con toda esta comida podría desayunar el condado entero.
4: Me voy. Volveré a la hora de la comida. Ah, por cierto, mi hermana Beatriz se ha autoinvitado para comer. Supongo que quiere verte. No te preocupes, te gustará. Es de esas personas que no se andan con rodeos. Si no le gustas, te lo dirá. Como sea, yo vendré también para rescatarte. Pasa un buen día. Tú también.
2: Tranquila, te acostumbrarás a todo esto. Para el encuentro con su hermana quedan horas. Ahora solo tienes que elegir si comerás huevos o... Ah. Solo es el teléfono. Tienes que tranquilizarte.
3: Sí. Señora de Winter Se ha debido equivocar La señora de Winter hace ya más de un año que falleció ¿Pero
2: qué dices? ¿La señora de Winter eres tú?
3: Soy la señora D'Ambert, señora Estoy hablando por el teléfono
5: interior de la casa
3: P Perdóneme Me asustó el teléfono y no me he dado cuenta de que De que yo era... De que yo soy. Solo... Siento
5: haberla molestado Solo quería preguntarle si le parece bien el menú que he dispuesto para hoy
3: Ah, claro Claro, quiero decir que disponga usted como mejor le parezca
5: Preferiría que la señora leyese el menú Lo encontrará junto a su plato
3: eh... Ahí está. Sí, sí, sí. está muy bien, señora Danvers, perfecto.
5: Notará que he dejado un espacio en blanco para que me diga la salsa que prefiere. Mi difunta señora se fijaba mucho en las salsas y yo tenía orden de consultarla.
3: Ah, ya, ya, pues vamos, a ver. La, la verdad es, señora Danvers, que no sé.
5: ¿No tiene la señora alguna de su preferencia?
2: Es implacable la señora.
3: No, no, de verdad que no, señora Danvers. Ponga usted la que crea que le hubiera gustado a la señora Me parece que mi señora hubiera mandado
5: poner una salsa de vino
3: Sí, esa está bien
5: Bien, daré las órdenes oportunas Perdone a la señora si le he interrumpido
3: No, no, no me ha interrumpido, de verdad, no me ha interrumpido, no hay nada que
2: perdone Cuelga, cuelga ya
3: Muchas gracias, señora Damer Jasper, creo que tú eres el único que no me juzga en esta casa
2: Sí, me temo que no va a ser tan fácil sí. sustituir a una muerta
3: Pasé la mañana recorriendo la mansión Pronto me di cuenta De que Max no me lo había enseñado todo Como si diera por hecho que por ser su esposa Yo debía conocer la casa Y las obligaciones de la gran dama Que se suponía que ahora era La gran dama que fue Rebeca Pero yo venía de una vida muy distinta
2: La biblioteca ¿Será esta la sala que se usa durante la mañana?
1: ¿Quería algo la señora?
3: ¡Ah! Fritz, qué susto me ha dado. No le había visto. Eh, buscaba unas cerillas para encender el fuego.
1: El fuego de la biblioteca no se suele encender hasta la tarde, señora. La difunta señora solía usar el gabinete por la mañana. Allí encontrará un buen fuego, papel, plumas y tinta. ¿La difunta señora escribía allí todas sus cartas?
3: Cartas,
2: ¿eh? ¿Y a
1: quién vas a escribir tus cartas? Naturalmente, si la señora desea tener fuego en la biblioteca, mandaré que se encienda inmediatamente.
3: Oh, no, no, no. De ninguna manera. Iré al gabinete. Muchas gracias.
1: Disculpe, pero para ir al gabinete, la señora tiene que pasar por el salón,
3: al otro lado. Eh, sí, claro. Gracias, Fritz. Me sentía torpe, observada, ridiculizada por la servidumbre. Nunca estaría a su altura Una chiquilla como yo Nunca podría aspirar a ser como ella Como Rebeca Todo en aquella casa rezumaba Rebeca El papel de cartas con su anagrama Sus iniciales en las servilletas En las toallas El aire
2: Todo respira Rebeca
3: A Mediodía hoy un coche llegar al jardín
2: Tiene que ser Beatriz, la hermana de Max
3: Me levanté presa del pánico Su hermana estaba allí, pero él aún no había llegado Y me lo había prometido Tuve el
2: impulso de salir corriendo De gritar,
3: de perderme en el espeso bosque De que nadie pudiera volver a verme jamás Basta, ya
2: no eres una niña Ve y recíbela. demuestra que te mereces estar aquí
3: Para mi sorpresa En el salón estaba también Max Junto a un hombre de aspecto muy serio.
4: Pues aquí la tenéis. Os presento a la señora de Winter. Cariño, ellos son mi hermana Beatriz y Frank Crowley, el administrador de Manderley. Encantado de conocerla, señora.
0: Igualmente. Vaya, vaya. Es todo lo contrario a lo que me esperaba. No se parece en nada a tu descripción, Max.
4: <risa> lo bueno que tiene que Beatriz diga esas cosas es que uno nunca sabe si es para bien o para mal. Como
0: sea, tenemos que agradecerte que Max tenga mucha mejor cara. Chico, hace un año tenías un aspecto parecido al de tu ama de llaves. Dime una cosa, querida. ¿Cómo te llevas con la señora Danvers? Eh...
4: No la tosigues, Beatriz. La señora Danvers es un poco seca, pero es una buena trabajadora.
0: <risa> un poco seca, dice. Es un bicho raro, un espectro con patas. Frank, ayúdame con esto, por favor, díselo tú.
1: Bueno, yo no sé si la llevaría a una fiesta de disfraces conmigo.
0: ¿Para qué? Ella ya lleva el disfraz puesto todo el tiempo. <risa> <risa> Hablando de fiestas de disfraces, Max Tendrías que hacer una para dar la bienvenida a la nueva señora de Winter El condado entero está haciendo cábalas sobre su aspecto Además de que echan de menos los grandes fastos de Manderley
4: Sí, quizás sea una buena idea ¿Qué te parece, cariño? ¿Por qué solo te llama, cariño, en público?
3: Pues, no sé, yo no sé si sería capaz de...
4: Frank te ayudará, ¿verdad, Frank?
1: Por supuesto, será un placer, nos divertiremos
3: Yo no sé si tengo el talento de la antigua señora de Winter para... ¿Qué haces? ¿Por qué la has nombrado? Se hizo un silencio
4: solemne.
0: <coughs> Max, anda, ve con Frank a tomar uno de esos horribles martinis que preparas. Yo me quedo cuchicheando con tu mujer.
4: Sí, será
2: lo mejor. ¿Se habrá enfadado Max?
0: Dime, querida, ¿sabes cazar? ¿Eh? No. no. ¿Y montar a caballo? Me temo que tampoco.
3: Aprendí de pequeña, pero nunca he vuelto a montar desde entonces.
0: Ya veo. Bueno, si vas a vivir en el campo, tendrás que aprender a montar. Es lo único que se puede hacer aquí. Yo... De verdad lo siento mucho. No tendría que haber nombrado a... No te preocupes, querida. Te confieso que cuando Max me escribió sobre ti, me hice una idea equivocada. Esperaba a una de esas jovencitas, muy maquilladas e insolentes. No a alguien como tú. Dime, ¿estás muy enamorada? Eh... No hace falta que me contestes Por tu rubor ya veo lo que sientes Y desde luego nos has devuelto a un Max muy mejorado Dime en confianza ¿Qué tal te entiendes con la señora Danvers?
3: No he tenido mucho que ver con ella Me asusta un poco No creo haber conocido nunca a nadie parecido
0: No es una mujer fácil Pero no debes tenerle miedo Y si se lo tienes, que ella no lo note Seguro que tiene unos celos tremendos Eso ya me lo tenía yo
3: celos ¿de qué? no parece que le tenga demasiado cariño a Max
0: pero mujer, no es en Max en quien ella piensa ¿no te lo ha contado él? tenía verdadera adoración por Rebeca fue niñera suya así llegó ella a Manderley pensé que Max te lo habría contado comprendo este perro se está poniendo como un ceporro. Max no tiene ni idea de cómo alimentarle yo soy criadora de perros, ¿lo sabías? El año pasado dos gatos míos ganaron el
2: premio... Así que es eso, para danvers eres es la sustituta de Rebeca La única, la auténtica señora Para ella nunca estarás a su altura
3: La cuestión era, ¿lo estaría alguna vez para Max?
4: ¡Qué pues gazán A ver si quemas algo de toda esa grasa Enseñaremos el bosque a la señora
3: Vamos, coge esa piedra No, Maxim, por favor No, ¿qué? No me llames señora
4: Ay, pobrecita Todavía no estás hecha la casa Pero no te preocupes En unos días nos reiremos de tu llegada Ojalá Aunque me temo que
2: serán más bien meses
4: ¿Hay algo que te preocupe?
3: No quiero que me vean como un bicho raro no quiero ser la mosquita muerta que cazó a Maximilian de Winter.
4: Por Dios, qué rara eres. No, Jasper, por ahí no. Ven por aquí. ¿Por qué quiere ir por allí? Supongo que por costumbre. Por ahí se va a la caleta donde solíamos tener una barca. ¿Será esa la barca en la que Rebeca? Buen chico. Corre a por el palo, Jasper. ¿Ya
3: no tenéis la barca?
4: No. Ya te dije que hay cosas de las que prefiero no hablar. A por la piedra, Jasper.
3: Perdóname, no tenía intención de... No
4: te preocupes, déjalo estar. Jasper... ¿Jasper? ¿Dónde se ha metido? ¡Jasper!
3: Se le oye por allí Voy a buscarle No
4: Yo no quiero ir por ahí Que se apañe Sabe volver
3: ¿Y si se ha caído? Pobrecito, déjame que lo busque Quizás le ha atrapado la marea Voy a por él
4: ¡No! ¡Vuelve! ¡Vuelve!
3: ¿Jasper? ¡Jasper!
2: Mira, está allí Tumbado frente a la puerta de esa casita para barcas
3: Jasper, ¿qué haces aquí? Venga, vámonos ¿Qué pasa? ¿Por qué no vienes?
2: Me parece que vas a tener que atarle. Quizás dentro de la cabaña encuentras una cuerda. ¿Hola? Está abierta.
3: ¿Hay alguien aquí?
2: Está abandonada. Mira esa puerta. También parece abierta. ¿Qué es esto?
3: Creí que encontraría el acostumbrado desorden de una caseta para barcas. Había polvo y suciedad, pero ni remos ni cuerpo. La habitación estaba mueblada. Había una mesa escritorio, sillas y una cama pegada contra la pared. A pesar del abandono, había adornos llenos ahora de polvo. Y un cuidado extraño para un lugar como aquel.
2: Es un refugio. ¿Pero por qué está tan decorado? Vámonos, de este. Vámonos, de este. ¿Dónde está la barca que más dice que tenían? Algo tiene que ser la misma barca en la que Rebeca se ahogó. Así que esta casa... Tenía que ser de Rebeca. El refugio de Rebeca. ¿Pero de qué se refugiaba? ¿O de quién?
1: Beca de Daphne Dumouguier. Fin de la primera parte. En esta ficción han participado Mabel Del Pozo como la protagonista, Nacho Marraco como Max De Winter, Paca González como la señora Van Hopper, Carmen Mayordomo como la señora Danvers, Héctor Checa como Frank Crowley, Ana Isabel Rodríguez como Beatriz De Winter y las voces invitadas de Inés Vila, Teresa Rubio y María del Brezo Criado Santos, con la colaboración en el programa de Juan Ochoa. Adaptación de Mona León Siminiani con la colaboración de Joan Espasa. Realización y diseño sonoro Alex Otegui y Mona León Simiani. Producción Fermín Agustí. Dirección Mona León Siminiani.